0: Hej och varmt välkomna till podden Styrelsesnack. Det här är ju podden för dig som är intresserad av styrelsearbete. Och allt det som vi i styrelsen behöver ha till oss för att göra ett riktigt, riktigt gott jobb. Eh, Petra Pamli heter jag och driver den här podden och arbetar till vardags som styrelsearbetare. Idag så har vi ett ämne som är mig varmt om hjärtat och det är ju det här med innovation och förändringsledning. För jag är troende på att det är viktiga ingredienser för bolagsöverlevnad. Och vem bjuder man inte in då, om en forskare som håller på med det här ämnet? Varmt välkommen till dig, Leif Denti.
1: Tackar. Vilken djup röst du fick, Petra, när du satte igång. Hej! Hej, Ja,
0: precis. Det är poddrösten. Ja, heter. exakt. Har man en ha, radioröst eller så? Ja, precis. Men Leif, jag tänker så här, att alla vet ju kanske inte vem du är, så en kort beskrivning på vad det är som gör att du kan prata just om det här med innovation och förändringsledning.
1: Ja, vilken bra fråga. Jag, det är så Forskar jag Forskar på ämnet på Göteborgs universitet. Då. Uh, gjort det sedan 2009 sånt uh, och sånt där. Då är det faktiskt i synnerhet psykologin bakom allting. Uh, eftersom jag är liksom disputerad i psykologi. Så det är allting som har att göra med kultur och ledarskap och uh, hur man motiverar, vad som gör folk liksom drivna och engagerade, sådana grejer. Kan det, vara. Så det är en hel del saker också. Mm. Och så, och även typa strukturer påverkar människor också. Liksom. Vilka, hur vi väljer att lägga upp verksamheten, vilka boxar och pilar som finns. Liksom, saker. Så. så du gillar så.
0: boxar och pilar alltså? Nej, jag gillar
1: inte boxar och pilar men <laughs> de finns ju där. Så att då, då ja. kanske man ska veta hur man ska använda boxarna och pilarna också. Ja, ja.
0: Um,
2: det är något mer att, du vill
1: och det kan ju vara också hur man, hur man visionerar, hur man skapar riktning och varför det är viktigt att ha en tydlig riktning. och liksom. så Allting som är, har att göra med människor. Och grejerna är ju egentligen det är ju så att förutom datorer och lokaler så är det ju så att en organisation är ju ett gäng människor som ska göra någonting tillsammans, en gemensam uppgift tillsammans. Och då gäller det ju att koordinera sig då. Mm. <laughs> så att sättet som vi koordinerar, sättet som vi kommunicerar Påverkar ju en hel del liksom, hur, vad det blir av det här arbetet. liksom.
0: Men och tänker jag här, hur kom det så att du blev intresserad? Om, om man kommer in liksom då med, med ingången psykologi, tänker jag. Mm. Var det något annat som intresserade först och sen kom det här? Eller var du intresserad av detta från alla första början?
1: Ja, det var jag väl egentligen. Däremot så var min doktorand, alltså avhandlingsprojektet var ju inte det här från början. Utan det fick jag ju själv liksom styra om lite. Mm. Uh, och vi hade en bra projektledare som liksom tillät det, att det blev mer innovation. Vi hade egentligen tänkt att titta på... Från början uh, hur uh, det, här, det här svenska, inom citationstecket, ledarskapet ser ut. Uh, det här liksom relationsfokuserade, jämlika, uh, den typen av grejer. Hur, liksom hur, hur, hur det ser ut och mm. var, varför det, ja, hur det funkar, vilka effekter det får. Mm. Um, så vi, vi behövde väl egentligen det, men sen tittade vi på... Liksom mer och mer som innovation, som resultatvariabel mm. egentligen kan mm. man säga.
0: Mm. Uh, och då eftersom det här är en styrelsepodd då är man ju lite nyfiken så här. Vad har du för relation till styrelser? Jag vet att de finns.
1: Uh, <laughs> jag, jag har faktiskt aldrig jobbat med styrelser egentligen. Jag skulle vilja göra det för det skulle mm. vara jätteintressant att komma in i styrelser. Mm. Men uh, jag kommer oftast in i ledningsgruppen i stort sett. Så där har jag varit otroligt mycket. Uh, jag har liksom en... En idé, så jag såg det när jag var doktorand redan, att liksom många professorer de, äh, sitter på sin kammare. Och de, det kallas för att sitta på elfenbenstornet Har du sådana
0: förut? och ja. blicka ut liksom. Blickar man...
1: ut, så här, och blicka ja. ut. Och, och så, så... Så, se,
0: så, så observera en massa saker på sin egen äh, ja, höjd. där på liksom. kammaren,
1: på höjden. Så. Men man, man kanske inte är så mycket på marknivå och förstår hur det egentligen funkar. Du säljer
0: inte in forskningen så jättebra nu tycker jag.
1: Nej, men det, det är ett etablerat begrepp, liksom. Ja, det jäm, här okay. med, Och det, jag insåg att uh, sån vill inte jag bli, liksom, utan jag vill ha ett ben i akademin. Uh, och och ta, de, ta till mig kunskap och det nyaste därifrån och så. Uh, också skapa kunskap. Men jag vill också ha ett annat ben. I verkligheten också så att jag fattar eh, vad som är viktigt liksom, vad folk brottas med och sånt där. Mm. Så att, och det har jag kännat mig väldigt väl faktiskt mm. och kunnat förstå. Liksom, för då kan jag ta de sakerna jag observerar på marknivån så kan jag gå in på universitetet och så kan jag bedriva forskning kring det
0: mm. Det, det du beskriver, det här med att du mestadels jobbar då med ledningsgrupper på den nivån. Mm. Eh, och så tar vi då den svenska bolagskontexten. Nu vet ju inte jag vilka bolag specifikt som du, som du är engagerad i och har tittat på. Men, mm. men generellt sett så har vi ju de här små, medelstora, privata bolagen som utgör Sveriges, Sveriges näringsliv. Liksom. Ja, precis. Eh, och, och att man då... <kör> Nu ska jag ju inte kritisera din forskning men att man då liksom bara lägger alltså varför lägger man det liksom på ledningsnivå för styrelsen är ju en är ju Jag vet en, inte en... det, det är
1: en bra fråga mm. faktiskt mm. Jag har ingen aning, jag tror det är för att beställa den här på ledningsgruppsnivå helt enkelt Det är det som är mm. Mm. Det kan vara hr -chefen, det kan vara vdn själv som upptäcker mig eller har lyssnat på någon podd eller mm. sånt och, så, och även typ jag är ute och föreläser otroligt mycket mm. och då bjuder man in Liksom ledingsgruppsnivå, där. Men styrelsepersoner är inte lika närvarande på olika sammanhang. Liksom. Mm. Så jag, jag tror att det bara är att. Syn, min synlighet gentemot ledningsgruppen är liksom mycket större mm. jämfört med styrelsen. Då, kan man säga. Men,
0: men vilket då har du ju värsta tillfället här nu då, och, och komma i kontakt med styrelser. Ja. Kanske inte alla, då men via, via ljud i alla fall.
1: Ja, exakt.
0: <laughs> tänker <laughs> jag. Nej, men för jag tänker ändå att, att styrelsen... Jag förstår att det är så. För det är klart att det som du pratar om och det du kan mm. är, är ju någonting som man behöver ha med sig i verkställandet, i görandet. Men jag Precis. tänker alltid att en styrelse behöver ha en förståelse så att oh ja. när ledningsgruppen har arbetat fram förslag eller arbetssätt eller tankar, nya affärsmodeller eller vad det är mm. någonting, mm. då är det ju viktigt att styrelsen också förstår. Ja. Det är ju en del av strategiskt arbete tänker jag och då kan ja. man ju inte bara frikoppla. Nej,
1: äh, dels att förstå vad, mm. vad ledningsgruppen sysslar med men också att sätta riktningen för ledningsgruppen också. Mm. Så det är ett otroligt viktigt arbete man gör där om vi ska prata om innovation då mm. Uh, så att just vi ska börja där med riktningen, ska vi, ska vi göra det där? Men
0: vet, du vad, vet du vad jag skulle vilja göra innan du ja. går in på de här grejerna? Ja, det, det är bra att ha en gäst som driver samtalet, det är bra. Ja. Men jag tänker bara så här, <laughs> givet då, för du har ändå hållit på med det här en stund, ja. om du skulle liksom ändå backa tillbaka bandet lite granna och, och liksom ta oss fram till där du började tills idag, ja. kan du, och du en liten historie berättelse om om du har sett några lite större aktiviteter eller händelser som har på verkat ditt område. Ja, det. Kan, finns det en sån liten tillbakablick man kan göra?
1: Alltså, i, I den privata sektorn har det alltid varit press på innovation. Innovation är ju den osynliga handen bakom liksom, utveckling. Eller konkurrens är den osynliga handen bakom innovation. Innovation är den osynliga handen bakom att hitta affärsintäkter i framtiden. Mm. Uh, så där har det inte varit alltså, ett konstant intresse skulle jag säga- jag startade i industriföretag. och det var där jag gjorde mina, mina mitt avhandlingsarbete. Liksom. Och sen har det liksom blivit alla tänkbara sektorer, vårdsektorn och ja, vad det nu kan vara. Det kan vara, um, vad heter det, ventilationsföretag, och, mm. Liksom, mm. Mm. tjänstebolag också och sådär. Mm. Um, så det kan vara alla möjliga. Men sen det, det, det tror jag, jag tror är... Um, Avgörande Som ett avgörande skifte, det är ju när den offentliga sektorn började intressera sig för ordet innovation. Eh, och det var väl från och med 2013 skulle jag säga faktiskt.
0: Okej, okay. eh. så där hände någonting?
1: Ja, precis. Det hände mm. två saker. Dels kom ut det eh, offentliga statens offentliga utredningar där man liksom pressade på och, och efterfrågade innovation i den offentliga sektorn också. Mm. Uh, och sen så satte faktiskt den regeringen sån här nationella innovationsstrategin. Mm. Uh, och sen hände ju ingenting såklart på några år. Men sen liksom, uh, från och med 2018, 2019, sådär, då, då började det hända väldigt mycket. Liksom. Mm. Så att, uh,
0: och det var ju också en tid där, liksom, tänker jag, med pandemin kom uh, och så här. Precis. Liksom, uh. Uh, jag, vet, jag vet ju, vi har ju haft en, en uh, bokkollega till dig, Maria Benzahnem-Dinnehäll, som du har skrivit böcker ihop med, uh. som var med i, i avsnitt ett tror jag det var, eller två ja. vårt vår, vår podd liksom så. Ja, okay. ja. Kom inte ni ut med den här boken precis när man stängde ner ja, serien. Vad var boktiteln ja. på den?
1: Tokig heter den. Ja. ja,
0: att leda i förändring.
1: Ja, precis. Var, jag,
0: jag, jag tänker så här, hade ni ett finger med i det hela eller? Ja, det, ja, det, det, det hade det var, ni. Det var
1: vi som var i <laughs> Alperna. Det var en bra
0: timing i <laughs> <laughs> alla fall. Precis. Ja,
1: ja. ja. nej men det, det, var, det är en bra bok, alltså just hur, hur ska man leda i hög osäkerhet mm. liksom, mm. där vi vi, vi söker oss ut i det okända. Vi har lämnat erfarenheten i den trygga hemmahamnen bakom oss. Liksom. Hur ska man förhålla sig då? Mm. Uh, det är mm. någonting som många vill veta. Liksom. Mm.
0: Såklart. Det är ju guld, tänker jag. Är ja. det inte det? Ja, verkligen. Om man får ihop det här. Liksom. Ja. Eh, Men om, om, liksom eh, om man ska börja prata om de här områdena som du absolut ska få göra och fortsätta med, eh, kan vi också då landa ner i definitioner så att lyssnaren också förstår i kontexten som vi pratar i. det här med. Hur definierar du innovation? och mm. är, är förändringsledning är det samma sak eller är det en annan definition på den?
1: Jag kör ju på OECDs definition mm. eh, som är att ta fram nya tjänster eller varor eller att förändra sina processer. Uh, eller sättet man marknadsför någonting. Så det är ganska brett egentligen vad OECD uh, vill.
0: Mm. Uh, och, uh, är vi på innovationsbeskrivningen? Uh, ja, uh, på
1: innovation, precis. Mm. Yep. Uh, och jag, jag tycker att OECD ser bra, men den är svår att komma ihåg. Men den här, den här är enklare att komma ihåg. Och det, innovation det är någonting nytt som skapar nytta. Mm. Uh, så då, kan det här, då finns det ju två viktiga ord. Nytt, ja, det kan vara... Man förändrar sitt tjänsteutbud, sitt varutbud på olika sätt. Man kan göra det med stora förändringar. Då kallas det för radikal innovation. Alltså att man nästan kanske överger tidiga saker och gör helt nya saker. Eller inkrementell, att man ständigt förbättrar sitt varutbud. Liksom. Typ mm. iPhone 15 versus 14. Vem vet vad som är skillnaden, men de måste fortfarande uppdatera. Mm, mm. Så någonting nytt då. Det kan också vara att man förbättrar sina processer. Uh, antingen att man hittar sätt att spara tid i processerna eller kapa kostnader i processerna um, på, på något sätt liksom göra förändringar där uh, det finns också någonting som kallas för managementinnovationer och det är när man uh, möblerar om i de här boxarna och pilarna mm -hmm. så att man kanske konfigurerar organisationen på ett annat sätt då har man liksom gjort en management uh, innovation då mm -hmm. Um, ta bort chefsled, lägger till chefsled, till här, så omstuvning på det här sättet. Mm. Så det, det här som är nytt kan vara ganska mycket saker och nyttan har vi det nästa ordet och det är ju då naturligtvis nytta för kunden den som ska frivilligt köpa våra prylar. Liksom.
0: Då börjar jag, lite, om jag får fastna där lite ja. grann. Eh, för det är ju alltid det här när man ska liksom slänga sig med lite ord och man ska ner i praktiken. då så mm. säger man så här, men nytta, någonting som är nytta för kunden. Ja. Eh, betyder det att jag får betalt? Betyder det att jag får en feedback på kunden? Det här var bra. Betyder det att jag kan skala någonting? Det är det då det blir nytta? Förstår du vad jag menar? Hur kan man liksom mäta att det är... Nytta? Alltså när ja. validerar vi att det är en nytta? Kan, mm. man, kan man förhålla sig till det? Ja,
1: nytta är omsättning. Uh, alltså, var, varför köper du någonting, Petra? Mm. Liksom. Mm. Det är för att du, du har ett behov som du vill få löst. Mm. Uh, allt ifrån att uh, jag vill borra, borra ett hål i väggen eller mina skor är trasiga. Jag vill inte gå omkring i, i strumporna på stan utan jag måste, måste köpa nya skor. Uh, så att det är ju alltid, alltid så att säga, mitt eget värde är min eget behov som gör att jag frivilligt, ska vi säga, mm,
0: det är langar över mm. mina
1: pengar mm. till att köpa någonting från ett företag. Mm. Det är ingen som tvingar mig att göra det, utan och jag har dessutom ett utbud. Um, så att jag måste välja den produkten som bäst motsvarar mitt behov. Uh, och det, det, det är där man måste vara, man måste vara i fronten där.
0: Men, men jag då som har varit i startup då, för jag tycker liksom att nu går vi rakt in i frågorna. Nu ja. hoppas det är okej. Okay. Men jag tänker så här, en startup håller ju på att leta liksom sin affärsmodell, sin skalbara liksom affär och testar och hypoteser och lär Precis. sig massa saker och pivoterar och så här. Ja. Och sen har vi vår befintliga affär där vi är så himla tränade i att mm. hela tiden ska effektivisera och, och, och liksom ja, optimera Precis. hela tiden. Precis. Och de här båda två, liksom det här ambidextriska Liksom, ja. att ha båda de här ja. två att det är en utmaning Oja. för väldigt många det är det. Det är det. och när man då ska i ett befintligt bolag alltså där man har en befintlig affär mm. då ska jag ut och kanske liksom fråga kunder om uh, en ny idé en ny ja. tanke ja. Så är det kanske någon sån här eh, som går före alla andra. Bara säger här, wow, det här är skitbra. Mm. Eh, och så kanske man är duktig på att validera en viss del, men inte hela affären. Mm. Det är en observation jag gör som man kanske är mindre bra ja, på. Ja. Och den andra delen är, är ju liksom eh, det här med att finns det flera än bara den kunden som just nu finansierar kanske en, ett utvecklingsprojekt? Mm. Mm. Vad vill fler? så alltså, kan vi skala upp det här? Mm. Mm. Hur förhåller, alltså finns det liksom klokskaper där i det, i det du håller på med?
1: Menar du mellan. Uh, uh... Att, att, att fokusera på dagens verksamhet och morgondagens verksamhet? Ja, eller? Att,
0: att det här liksom också... Oh, vad ställde jag för fråga egentligen? Utan ja. jag tänkte så här att det är svårt då i en befintlig verksamhet när man ska då börja testa ett nytt erbjudande, ja, ett nytt koncept eller vad det nu är för någonting. När har jag validerat? En sak är ju att kanske validerar en teknik. Ja. Men så ska vi validera affären. Ja, och sen så ska det ju... Ja, folk säger att de vill betala på det här ja, sättet. Det är, mm. Vi kan bygga affärsmål. Men sen är det ju när vi ska sätta igång först så vi, så vi verkligen provtrycker det. Och ja. kan vi skala det eller kan vi inte skala det?
1: Ja, visst. Det du beskriver är ju, det kallas för innovators dilemma. Mm. Alltså att ett företag har ju blivit lyckosamt någon gång i historien. Och så har man skapat sin affär på det. Och då vill man gärna optimera den affären och liksom leverera den. På, med, med, med så lite kostnader som möjligt uh, så att man tjänar så mycket pengar så man krämar ur affärsmodellen så mycket som möjligt. Liksom. Mm. Men samtidigt som man, som man gör det då tänkte jag att du, du har två fötter och då liksom lutar du dig på ena foten väldigt mycket när du ska liksom optimera dagens affär och då blir det samtidigt svårare att luta sig tillbaka på den andra fotan och gå tillbaka till IT-startup-mindsetet då. va För att i den första saken där man lutar sig på, då är det riskminimering och det kostnadsbesparingar och alla de grejerna som är mindsetet. Medan om man ska luta sig över på den andra foten, då är det liksom risktagande och att, att kunna misslyckas med försök som är mindsetet där, alltså startupens mindset. Liksom. Mm. Och det är väldigt svårt för organisationer att både göra ena benet och andra benet faktiskt och stå, stå liksom rakt om <går> man säger.
0: Och då blir det ju ledningsgruppen och styrelsens dilemma också tänker jag. Ja, precis.
1: Men alltså. där, där tänker jag styrelsens uppgift är att förstå det dilemmat mm. och sätta riktningen för det här lutandet på innovationsfoten då.
0: Mm.
1: Det är otroligt viktigt att man, att, att man tar den bollen liksom. Mm. ingen annan kommer ta den
0: uh, får vi börja den ända? du höll ju på faktiskt att säga någonting annat innan och så kom vi ja. in på det här uh, pratade jag förbi dig Nej, Nej. jag vet inte
1: jag kommer inte ihåg vad sa. Nej,
0: men, men om vi fortsätter då liksom ändå, om man tänker då, det här måste styrelsen förstå säger ja. du, och det måste ju ledningsgrupper också göra även om vi har olika funktioner här då. Ja. Va? Ja.
2: Uh,
0: vad är det ledningen faktiskt behöver förstå så att man också, för jag tänker en, en, eller styrelse menar jag. en styrelse är ju ändå ansvarig för liksom de, den långsiktiga strategin, mm, mål och vision, riktning, eh, skapa förutsättningar, mm. eh, förstå var vi befinner oss någonstans. Alltså det finns ju antal, så då, när vi då ska förstå det här, ja. hur, ska du, hur ska vi förklara då? Eller vad är det en styrelse faktiskt behöver förstå?
1: Ja, det var det du sa. Ja. Men sen är det ju frågan om hur man ska göra då i praktiken. Mm, mm. Uh, och det finns ett, uh, vi kan väl, jag vet inte om det har möjligt att lägga upp uh, papper eller så här liksom någonstans, men det finns ett väldigt bra papper där man försöker att beskriva uh, fyra olika typer av strukturer mm. som man kan använda sig av för att, ha, för att stå på båda, båda fötterna samtidigt. Mm. Uh, det, till exempel den första strukturen är ju att man bryter ut de här innovationsmänniskorna till en egen separat enhet eller funktion. Mm. Uh, så, Betyder det
0: ett eget bolag eller kan det vara en enhet? En enhet inom. inom. Mm. Uh, så
1: kallas det kallas ibland för R&D, FU mm. eller labb kan mm. de kallas för. Eller hubbar och, så där, va? Mm. Uh, och då, så då Fördelen med det, här, och det är ju att då slipper de bli smittade av det här kortsiktliga tänket som, mm. uh, som liksom traditionellt finns i moderorganisationen. Uh, så det är en bra, så alltså då kan de jobba lite mer ostört. Men det finns en stor nackdel också med att göra det på det sättet. Vad tror du det kan vara, Petra?
0: Nej, men jag tänker så här att man får ju... Alltså när man väl har jobbat fram saker och ting där. Mm. Hur ska vi liksom vara i mottagningen? Ja, hur ska vi liksom backa in i, liksom i den exakt. övriga delen? Ska den ersätta någonting? Eller ska den komplettera? Eller vad?
1: Exakt. Hur ska det, den här affärsidén eller affärsmodellen... Man kanske till och med har ganska långt i testandet av ändå, va? Hur ska den återföras till moderkroppen? Mm. Uh, för vi har ju ett klassiskt fenomen heter Not Invented Here där man som mottagare inte känner igen eller ens förstår varför vi ska göra annorlunda nu. Va? Och där kommer styrelsen och ledningsgruppen in i bilden. Där ska man förstå att vi är bryggan mellan att stå på ena foten och att stå på andra foten. Mm. Uh, så att vi till exempel förbereder den här första foten Uh, på att nu kommer det komma förändringar här och vi, nu vill vi att ni ska göra, fokusera på de här sakerna här uh, kanske till och med fri upp viss tid eller tillsätta resurser så att det finns tid för ofta finns det ju ingen tid till att ta emot nyheter som kommer så att,
0: Det känns som uh. ibland att vi tycker att det ska läggas på toppen av allting annat ja, det vill säga att det ska inte tas bort någonting utan det ska ja. bara läggas till någonting Precis, så mm. det är ju
1: en modell där men sen finns det tre stycken till mm. uh, Den andra modellen det är att man man kör på med affärsmodellen som man har- men sen så punkterar man den- uh, och gör en stor förändring. Mm. Uh, exempel...
0: hypotetiskt eller på riktigt?
1: Nej, som Volvo Cars gör ju det nu. Alltså, de ska nu. Ju... Från de här 2030 så är det elbilar, eldrift som gäller. Mm. Volkswagen också. Så att de är ju i ett skede nu när de liksom uh, uh, växlar kompetens- rekryterar ny kompetens kring alla möjliga saker- som är med elbilar- Um, och, och, och verkligen försöker få till stånd en stark och stor förändring och sen när 2030 anländer då ska vi så att säga vila på de la nya lagrarna mm. och då ska vi ta kapitalisera på den nya affären då, som vi, som vi har skapat.
0: Så då punkterar uh, man den gamla affärsmodellen över lång tid, beroende lång på tid, vilken ja. affär man har naturligtvis. Exakt. För vissa kan det gå lite fortare kanske. Ja, och precis. för andra går det lite långsammare. Uh, okay.
1: Och det här kallas för punctuated equilibrium, ett fint ord. Vad <laughs> oh, du det
0: <laughs> Här får så, vi lära oss. Ja. Mm.
1: Så att man liksom, den här, den här, den här uh, stabiliteten som, som, som affär, den nuvarande affären ger, den... Mm punkterar man och så mm. försöker man förändras kraftigt och sen så ska man hitta ett nytt, en ny stabilitet mm. lite senare. Mm. Fördelen med det är, det är ju att man kan få igång väldigt mycket förändring mm. och, och göra en stark push på det, på alla områden med visionen och strategin och kompetensen och sånt där. Mm. Nackdelen är ju att det är två nackdelar. Dels att det, det blir ju en tröghet i faserna mellan, eller fasskiftet mellan att gå från stabilitet till förändring och sen mm. tillbaka till stabilitet. Det finns en tröghet på ett eller två år. Uh, och sen för det andra, hur vet man att man har rätt? Eller hur? <laughs> liksom.
0: <laughs> vet vi någonsin om vi har rätt om framtiden? Nej, det är
1: jättesvårt att för oss på framtiden. Det, det är mycket svårare än vad du tror. Faktiskt. Eller hur?
0: Ja. Mm, mm. Uh,
1: så jag, hur vet Volvo Cars att just eldrift är mm. den tekniken som... Mm. Jag menar, Toyota, världens största bilföretag, de, har ju inte, de väljer ju bort där. Ja. Liksom. Så att, ja, who knows?
0: Sitter man och skakar lite grann då liksom och tänker så här, jäklar vilka investeringar vi gör och så kanske det är helt fel. Ja, precis. Så det är all in liksom egentligen kan man säga då. På, på en ny, ja. ny stabilitet i en ny affärsmodell egentligen. Ja, precis. Och då, men jag tänker, man måste ju ha... Ja, man vet ju aldrig, men man måste ju ha, ha hyfsat ändå gjort antaganden som, är, mm. som bygger på ganska goda,
1: oh ja. alltså
0: det, sakta hoppas man ju liksom.
1: När, när det kommer till beslutsfattande forskningen så är, ju, är det en grej som avgör om vi kommer fatta bra beslut. Alltså det finns många saker, men en är väldigt, väldigt, den, den mest viktiga. Och det är ju att man begriper vart vi är och var, vart vi ska Alltså vi gör en omvärldsvakning och förstår vart trenderna håller på att lägga sig liksom, Eller utvecklas fram så.
2: Mm.
1: Um, ingen, Utan spaning, ingen, ingen aning. Du vet det här talesättet. Mm. Yes. Uh, så så att, att, kunna, att faktiskt kunna förstå det och ha koll på vad som händer framåt. När det kommer till inflation, när det kommer till lågkonjunktur eller kundernas beteenden. Eller eventuellt. Mm. Det där tycker jag är en jättebra, jätteviktig styrelseuppgift mm. att göra den typen av omvärldsbevakning då.
0: Ja, precis. Och bidra till den. Och efterfråga den. Så ja. att den finns på flera nivåer tänker jag. Verkligen. Ofta så har vi ju styrelseledamöter, i alla fall har vi har ett aktivt styrelsearbete som kommer utifrån, kommer från andra branscher kanske, finns det andra, ja. andra sammanhang där man kan bidra med andra betraktelser, tänker jag. Ja, visst. Ja. Hur viktigt är det när man liksom då jobbar med den här innovation, ny förändring och alla de här delarna och den här förankringen med att den befintliga verksamheten förstår vad som pågår. Mm. Det här med att vi har en, en vision och mission, alltså vision ja. och mission i detta, så att man vet varför gör vi det här? Ja
1: visst, det är det viktigt. Ju,
0: ja. Ja. För det säger väl motivationsforskningen också ja, jag. ja
1: visst, det, det kommer igenom i många fält i, i både motivationsforskning men också innovationsforskning och sådär. Mm.
0: Mm. Uh,
1: och det, det är det som heter meningsfullhet, helt mm. enkelt. Mm. Uh, att, jag, att jag begriper uh, vad, vad, vad jag gör för tillfället och vad jag förväntas att göra i framtiden Um, så att uh, jag kan ta ett exempel uh, det finns ett papper uh, 2000 Vad du säger papper vad menar uh, du med paper, paper alltså. ja.
0: du okay. får ju förklara då för inte alla som ja, kan i den akademiska <laughs> världen vad är ett paper
1: uh, det är en forskningspublikation som är ja. peer-reviewed och gått igenom en massa eller en massa mm. ring of fires. Liksom. Mm. Så det är så validerad forskning. Kan man och säga. hittar
0: man dem här som gemene man?
1: Uh, Google Scholar ja. till exempel. Mm. Um, vissa, inte allt. Det är inlåts bakom betalväggar, tyvärr, mm. väldigt mycket. Mm. Men uh, Google
0: Scholar skulle kunna vara en källa ja, för att hitta vissa de, sådana vetenskapliga de, artiklar. De
1: stora Liksom är ofta släppta där. Så att säga. Mm. Uh, men i alla fall, det var en, en forskare har gått in på NASA mm. och uh, tittat på hur NASA har jobbat med meningsfullhet och då uh, själva titeln på papert heter då, uh, I'm not mopping the floors, I am putting a man on the moon. Mm. Uh, så till och med städarna på NASA uh, förstår att är det skitigt här i lokalerna när vi ska bygga ihop rymdraketter och grejer, då kan vi inte bygga någonting. Det är liksom till mitt arbete som städare är liksom instrumentellt för att hela maskineriet ska fungera. Mm. Uh, och det där är ju otroligt viktigt att alla förstår det. Och det är ju vi, via vision och mission som man, uh, är tänkt i alla fall. Mm. Uh, sen har jag mycket att säga till om när det kommer till visionskapande. <laughs> Tycker du att vi är bra Men,
0: eller mindre bra på det, vision och missionsbeskrivningar?
1: Uh, uh, alltså, alltså så här är det egentligen är det så. Lackmustestet är Uh, vet, du som lyssnar då, vet jag min vision och min mission mm. vet du inte det så, så är det något som är fel på det uh.
0: Uh, vad, vad, om jag bara får ställa en annan uh, lackmustest uh. fråga liksom så här. Uh. Många har ju, tänker jag, visioner och missioner som skulle kunna gälla för flera bolag. Alltså ja. för flera. Vi ska vara den bästa, eh, det bästa, förstahandsvalet för våra kunder och för våra medarbetare till ja. exempel. Den, skulle ju, den, den kan ju i princip vilket bolag som helst ha. Ja. Vad, vad tycker du om det?
1: Äh, jag har inga problem med det egentligen, Nej? faktiskt. Okay. Äh, jag tycker att jag tycker inte alla företag måste vara så här unika. SpaceX, Tesla Nej. liksom unika på det sättet utan, och i synnerhet inte i den offentliga sektorn utan där är det ju kvalitet och snabbhet i handläggning och mm. sånt där som vi förväntar oss utav dem vi vill inte att då, ja. Då de ska
0: uppfinna... Försäkringskassan Nej. ska
1: förändra hela världen. Liksom, utan, Nej. utan det går bra. Bra ja, <laughs> ja, precis. Sitt eget område ska de göra så mm. kapabelt som möjligt. Mm. Men,
0: så det viktigaste äh, är att alla vi som bidrar i riktningen, i den organisationen vi befinner oss, vi ska kunna, vad är visionen och missionen där jag verkar? Det, det är man, det viktigaste.
1: Det man inte minst, det finns inte. Nej. Det är så enkelt. Mm. Jag, var, jag hade, ska jag dra en story, jag, mm. jag visserligen en kommun, men här i Västsverige en stor kommun hade en stor chefsföreläsning liksom. och det var 450 pers, och så pratade jag om det här med att, att, att förstå och minnas sin vision och så fråga, då ställde jag frågan, Hur, vad, vad är det vad har ni för vision då? 450 pers, det var helt tyst i rummet Uh, och så stod jag och väntade då, det är ju, du vet, ett gammalt psykologtrick, liksom, att man, man låter tystnaden jobba. Uh, jag väntade inte lika mycket länge som han i Nortelje, det vet han, kommunpolitiker. <laughs> 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 uh, så det var obehagligt, eller
0: det var, det, det var tyst i
1: Ja, uh, jag stod och väntade, och, sen, och då ställde sig då kommundirektören upp och bara, men vad fan, ni måste ju veta vad vi har för visioner, vad sur liksom. uh. Uh, och, då, och då ställde jag frågan, ja ah, men vad är det då? Och då visste inte han heller vad det var. för, för Nej!
0: <laughs>
1: Men gud. Uh, Nej. Och sen så var det paus, och sen skulle han liksom, uh, insisterade på att liksom, ah, nu ska jag berätta. Uh, och då läste han alltså innan till mm. uh, från kommunens hemsida vad det var. Och då var det så alltså sju punkter som var relativt slätt, Liksom självklart att det skulle vara så.
2: Mm.
1: Uh, och det är klart att man inte minns sånt där. Och minns man inte vart man ultimat ska gå, då går man inte dit. Liksom.
2: Det...
0: Nej, för Hur ska det kunna leda in i den dagliga verksamheten och liksom i målbilden eller i mitt görande i min funktion och roll?
1: Verkligen. Man, man, det kommer inte in i det dagliga arbetet om man inte har det här i bakhuvudet. Liksom. Mm. Så då
0: tänker jag så här ett tips då, liksom, även till styrelser, för jag kan ju, kan ju liksom, har man jobbat med bolag i lång tid så, så upplever jag att man ändå har det i sig någonstans, för man jobbar ju med de här frågorna rent mm. strategiskt, sen att man inte kan orda grant åt det kanske vision och mission, men att vi faktiskt måste påminna oss om ja, det. Ja, hamra in det. Hamra in det ja, liksom. verkligen, ja. Jag ska ta med Precis. mig min ordförandeklubb nästa gång jag <laughs> så ska vi se. Ska vi hamna lite? Ja. Ja, mm.
1: och ett, ett tips för att skapa en, en, en bra vision som som, som skapar som är meningsfull det är att man ställer sig frågan. Vem skulle sakna oss om inte vi längre fanns? Mm. Där har vi kunden och där har vi kundens behov. Och allting går ut på att serva kunden. Mm. Det är kunden som, som frivilligt langar över sina pengar till oss. Mm.
0: Jag tänker att det finns ju ett annat litet trick eh, som jag lärde mig av eh, Camilla Korn-Rådberg på Chalmers en gång i tiden eller ja, för ett tag sedan. Ja. Och det är liksom så här om vi kastar ut allting från bolaget vad mm. skulle vi plocka in? Ja, det. det är lite på samma ja, tema. Det. Liksom. Eh, vad, Precis. För det gör vi ju inte, vi städar ju oftast inte, utan Nej, vi bara fortsätter. Inte. Så det är ju också det här med att jobba strategiskt det är ju, och med mission och vision och, mm. det är ju att välja bort också. Ja, verkligen. Och det som var rätt för ett, två, tre år sedan Behöver ju nödvändigtvis inte vara rätt framöver Ja, precis Du pratade lite grann om beslutspsykologi innan liksom. mm. Det här med att fastna i Vi tog ett beslut och nu kör vi ja. Och inte, nu har vi fått ny information Vi kanske måste omvärdera ja. och justera
1: Sankkost som det heter Ja, ja. ja precis vad, vad har du
0: för, för, för det behöver ju både ledningsgrupp och styrelse göra tänker jag.
1: Ja. ja, det är, det är viktigt mm. Jag kan ta en liten exempel på det här. Fast det här kommer ifrån framtidsforskning då. Det finns en forskare som heter Philip Tetlock som har lagt sitt liv på att försöka förstå är vi bra på att förut på framtiden eller suger vi på det? Så bland annat så samlade han in 86 000 såna här förespåelser från liksom tv-soffa- experter. Mm. Det kan vara när kommer Riksbanken att sänka räntan eller när... För hela kom...
0: världen eller uh, i USA? I, i USA. Mm, ja, okay.
1: eller så här, När kommer kriget i Ukraina att ta slut? Eller så där, va? När kommer covid? Du vet, alla de här grejerna. Och då eh, så, så jämförde han ju sen då, mot vad det blev. Eh, så hur, hur mycket rätt tror du att eh, de här människorna hade? Och det var ändå liksom... Det var alltid från tyckare till experter. Det var liksom nu är det ju så
0: att jag har ju faktiskt hört dig berätta lite mer. Ja, <laughs> ja. Men jag har för mig att det var 50. Ja, 50-50. 50-50, ja. så det är liksom... Man skulle kunna way.
1: kasta pil på det. Mm. Så att i, i, som baseline så är ju vi värdelösa på att, på att förutspå framtiden. Mm. Och framtiden är ju... Den är kaotisk. Det kommer in grejer från sidan man inte tänkte på. Så, som kanske rycker under mattan. Och grejer. Så shit happens som det heter liksom. Mm. Uh, och då i sin bok, så, det finns en jättebra bok han har skrivit som heter Superforecasting. Och där tittade han på en grupp av människor som faktiskt är bättre än slumpen mm. Hur svårt den, den kan vara så är, är de konsekvent bättre än slumpen mm. Och det är tre saker de gör. Det första de gör det är att de samlar in information- från en mängd olika källor. Så inte bara SVT-nyheter- även om jag gillar SVT- så tittar de också på kanske National Review- uh, The Economist eller Al Jazeera. Mm. Bara för att få en bild- som inte är uh, ett perspektiv. liksom så, va? Mm. Um, och De är nyfikna- och de försöker att förstå saker i grund och botten. Sådär, va? Nummer två det de gör- det är att de ändrar sig- om de har fel- uh, och, det, så, och det, finns, det finns en viss typ av människa som alltid kommer att tro att nu kommer bostadsmarknaden att krascha. Eller, jag menar, det har vi, nu gör, gör den i och för sig, men det, folk har ju sagt det sedan tio år sedan tillbaka. Liksom. Mm. Um, eller att vi är på peak oil eller vad det nu är. Um, och och det, det är ett sämre alternativ, för då har man visserligen rätt, men man har bara rätt två gånger per dygn, du vet. Mm, där mm. Visaren står stilla, mm. men... <laughs> uh, mm. Men de som är, de, om man är smartare än så, då förstår man att det jag måste göra det är att ändra mig. Eh, när det, det kommer, ut, kommer nytt. Det kommer nytt, det händer nya saker. Så jag måste omvärdera hela tiden vad jag tror om saker och ting. Eh, och det, det där är en konst och det är svårt. därför att vi människor vi har confirmation bias och andra saker som gör att vi eh, gärna vill ha rätt eh, kontinuerligt. Eh, vi vill inte ifrågasätta våra sanningar, det är jobbet liksom sådär confirmation bias för övrigt du som lyssnar du att man man är med, man är ganska mycket mer benägen att ta till sig information som, som bekräftar vad jag tror från början och information som inte bekräftar det jag tror från början det liksom vill jag förkasta så va
0: men här tänker jag ju att styrelsen kan ju faktiskt, om vi har externa ledamöter också, be om bredden. Ja, Och också liksom, jag tänker så här, vad är det som du hittar som också förkastar det du har hittat stöd verkligen, för?
1: Verkligen, verkligen. Kan det väl
0: vara ett perspektiv som ja. en styrelse skulle kunna tillföra?
1: den, är den vetenskapliga metoden. Alltså, den går ut på att undersöka alla tänkbara sätt som förkastar våran idé här. Mm. för om, den, om idén överlever alla försök till att förkastas, då är den troligtvis sann mm. i slutändan så mm. Så det tycker jag är ett väldigt smart sätt att tänka, och sen den tredje grejen de gör, den inte så detaljig men det är att de är ganska noggranna med vad de tror sannolikheten egentligen är så till exempel, så jag så här, nu tror jag nu tror jag så här, att jag tror att vänstern kommer vinna nästa val, det var jag tror på riktigt och då, så, då måste jag bestämma mig. Tror jag det är till 100% att vänster kommer vinna? Nej, troligtvis inte 100% sannolikhet för att de kommer vinna. Eller det 49% sannolikhet? Nej, men då förlorar de. Så någonstans mellan liksom 50,1 och 100 ligger mm. ju sannolikheten. Och då måste jag sätta en sannolikhet och då kanske jag sätter den på 55%. Sådär, va?
0: En mental äh, siffra. Ja, ja, okay. uh,
1: och det gör ju att när det kommer ut nya opinionsundersökningar till exempel. Då kanske jag då har jag det då kanske jag flyttar ner eller flyttar upp några procentenheter runt 55 procent uh, Så har en
0: liten volymknapp där? Ja,
1: liksom? uh, och, och det hjälper ju mig att hela tiden liksom uppdatera den här procentsiffran när mm. jag förstår mer saker och när saker händer. Och sådär, va?
0: Så ny information uh. kan förändra min, liksom, mitt, min procentsats i mitt troende? Liksom. Ja,
1: och är det så att jag, liksom, den droppar under 50%, ja, men då tror jag ju det, det är omvända, mm. uppenbarligen. Så att, och det har jag inga problem att tro. Liksom. Man kan inte
0: bara tro så. lite, alltså. man kan inte bara tro 10%.
1: Det kan man tro, absolut. Mm. Men då blir det
0: uh. 90% på någonting annat. Ja,
1: exakt. I ja. alla fall när det är dikotont på det sättet. Ja. <laughs> uh, men, just det. Mm. Så att uh, så det är viktigt det här med hur man, hur man förhåller sig till information och vad man tror ska hända om vi ska på framtiden. Vilket jag tror är ett av styrelsens jobb. Ja det
0: tänker jag och att vi delar det med ledningsgruppen för vi delar ju väldigt mycket med ledningsgruppen men, ja. men någonstans så är det ju så att vi ska ju ändå översätta det som ägarna önskar med sitt bolag ja. så. Vi ska också kanske tillföra andra perspektiv än de perspektiv Komplettera det som redan finns i bolaget ja, tänker jag. Ja, jättebra Ibland också då, eller ibland och ibland men också få utmana och då menar jag det på ett gott sätt liksom. utmana ledningen i sina, ja, men sina rekommendationer eller vad man har landat ner. I. Ah, eh, ja. så jag.
1: Och det finns ett eh, gruppdynamiskt eh, fenomen som heter shared information bias. Det mm -hmm. känner du till va? Ja. Och det är ju att en grupp eh, tenderar att prata om information som redan är känd av alla. Det är för att det är helt enkelt enklare att prata om sån information som är känd. Och det är svårt att föra in information som är okänd um, och diskutera den då. För då är jag den enda som har den informationen och andra kanske inte är så intresserade av att lyssna på mig och sådär. Så att vi, det där är en jätteviktig fallgrop att försöka överkomma Mm -hmm. så att vi blir smartare tillsammans.
0: Mm. Uh. För här tänker jag, jag tänker på två saker som poppar upp i mitt huvud. Den ena är ju liksom styrelsens sammansättning och vilken syresättning den ska ha ja. över tid. För att det blir ju lätt så att har man jobbat i ett bolag utifrån ett styrelseperspektiv väldigt länge med säger fyra, fem, sex år ja. umgått med ledningsgruppen och alla de här, masserat mm. alla observationer, tankar och beslut liksom. Ja. Då är det ju väldigt lätt att man tappar det. Ja, uh, det är den ena delen så att man som ägar och valberedningar kanske ska fundera över hur, med vilken takt man också sätter sin ja. styrelse för att få in nytt, nytt syre. Verkligen. Eh, och sen tänker jag också så här: eh, eh, som jag upplever ibland att man kanske är väldigt ensam när man kommer in då, ja. som i en ledningsgrupp eller en styrelse. Mm. Att man, eh, man är låg, att man är så ensam, det är ja. så stort gap mellan vad man själv kanske då vill tillföra, se mm. och ge perspektiv på. Ja, just att man nästan inte blir lyssnad på för det är ja. för stort gap. Visst. Ja. Finns det någon term för det också? Eller? Är det man, det?
1: man kan uh, införa begreppet provprata. Ah, ja, men det är skitbra. Uh, det är bra mm. ord att mm. lägga till sin vokabulär.
0: Ah. Nu ska uh. jag provprata lite. Ja, precis. Mm. Varför ja. inte
1: på styrelsen-nivå också? Vi söker oss ut i det okända hela tiden. Framtiden är okänd. Så att vi måste försöka vara så smarta vi bara kan med... Uh, hur vi behandlar information och försöka bli av med vår prestige också för den delen mm. uh, jag vet inte hur det är men alltså, när jag var liten så här, då, då kunde man liksom utan problem säga uh, det, här, det här vet jag inte eller mm. uh, ja, det här hade jag fel på eller så där. Mm. men de här två fraserna jag vet inte och jag kan ha fel tenderar vi att glömma bort när vi blir vuxna. För vi ska på något sätt vakta våran prestige och man ska vara så himla kunnig hela tiden. Trots att alla vet att, att man inte är kunniga liksom, mm. så håller vi på med det här liksom, spelet helt... fortfarande. Ja.
0: Och det kan jag också känna. Liksom, att om man, jag håller helt och hållet med det och det är mina observationer också. Att också när man kommer i, i liksom ledningsgrupps befattning, ja. där man ska jobba med bolagets helhet, ta viktiga beslut och, och så flyttar du in i styrelserummet dessutom. Ja. Äh, här är ju människor som ska kunna en jäkla massa saker, det är ju därför ni är här för 17 ja. gubbar. Liksom. Och, och att inte då, men då och liksom inser det då att men vi kan inte veta allt.
1: Nej, precis.
0: Och då tänker jag, om jag får lägga styrelseperspektivet på det hela då, att där kan det ju vara viktigt att bjuda in andra till styrelsen ja, för att flankera ja. både inifrån den egna verksamheter men också utanför Precis. så att man får fler ingångar tänker jag.
1: Ja, verkligen. Så att uh, hur vi behandlar information är otroligt viktigt uh, och vi ska släppa på prestigen. Och faktum är att jag tycker att ju mera jag säger sådana saker som det här vet jag inte och det här hade jag fel på. Jag trodde det var så men nu tror jag det här. Uh, desto mer respekt får jag till och med.
0: Är det Den så? Du? ja Aha.
1: Jag får mer respekt när jag säger sånt där. Ja.
0: Du är mer trovärdig.
1: Och jag tror det att mm. det påverkar min trovärdighet. För då, liksom, då känner man det att fan, Leif han, han berättar när han inte vet svaret på en fråga. Och då kan jag lita samtidigt på att när han säger någonting så, så, så tror han själv i alla fall att han vet svaret. Mm, så att säga. Mm, mm. Uh, och då blir det ju enklare att ha respekt för mig. Mm. Uh, så att, uh, det tar jag som ett adelsmärke, eller det ordet adelsmärke, mm. på en... Uh, en, en vis person att man är öppen med sin okunskap
0: mm, faktiskt mm. Eh, jag avbjöt dig faktiskt innan för du håller ju på med de här olika eh, punktuera, punktuera affärsmodellen ja, och vi var ju på de här fyra vi kom till två tror jag va två stycken, ja. ska vi fortsätta så vi ja, bara stänger vi säcken på den det gör vi. kan du hålla två tankar i huvudet samtidigt den, den första vi, vi, vi hoppar tillbaka lite ah, den ah. första
1: var ju att man bryter ut i en särskild funktion typ mm. R&D eller labb eller något sånt där. och så har man människor där som ska syssla med utforskandet mm. med nya affärsmodeller och nya erbjudanden och sånt där. Mm. Förankring är viktig. Förankringen emellan är jätteviktig och det är ledningsgruppen som styr mm. stora uppdrag i det här. Mm. Uh, nummer två, det var ju att man, 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 man skiftar mellan stabilitet och förändring hela tiden. Mm. Så stabilitet, köpa den affärsmodellen optimera den och sen så ska man ha en förändringsprocess där man växlar liksom till nästa stabilitet. Mm. Uh, nummer tre det, det kallas för kontextuell tvåhänthet och det är när man är i samma roller så har man att vissa eh, viss tid ska gå till eh, leveranser här och nu det operativa eh, och en viss tid ska gå till innovativt arbete eh, och det kanske ja eh, vad det gör är att det kan vara 80-20, det kan vara 90-10 eh, vad det gör är att det, det hjälper ju problemet med något inventer här då. För att då är det ju faktiskt samma grupper och personer som så att säga, sen ska implementera och tillämpa det nya som har tänkt ut och så. Nackdelen med det, här, det är ju att den här operativa tiden, den kan ju äta upp den innovativa tiden. ja Man
0: är ju alltid liksom, och kunden vill ha, och kunden vill, och kunden frågar. och, ja, och Man är hela tiden i det här nuet, för nu ska det skickas en faktur också.
1: Absolut, och psykologiskt ja. sett så är det, vi ju mycket mer... Äh, på bollen när det kommer till konsekvenser som är viktiga här och nu så mm. att, att kunden ska få hjälp med sitt it-system prioriteras alltid före att utveckla ett it-system som eventuellt skulle kunna så att säga, funka bättre i framtiden. Mm. Uh, men då sitter man och supporterar på det gamla systemet.
0: Uh, vi tar till det här, liksom, uh, dubbelhänta, eller, vad du, tåhänta, eller mm. vad du kallar det för. Uh, ambidextriösa. Får ambidextriösa, så. som ah, heter ah, det heter. Ah, ja, men precis. Det är fina ord. Det har jag lärt mig. Ja, ah, <laughs> ah, vad bra. Ah, men, men då tänker jag så här att... Tycker du då, om man tar styrelsens tid, vad vi ägnar tid åt? För ja. jag tänker ju liksom vi ska ju vara framåtlutare. Vi ska jobba med framtidsfrågorna. Ja. Eh, att vi kanske behöver ha en större övervikt då på eh, det som handlar om den framtida affären. Ja. Och jag tänker också att man kanske i ledningsgrupp ska resonera samma, på samma perspektiv. Liksom, fast de kanske ska ligga, jag vet inte mer, 50-50 eller 60-40. 60 i 60 ja. framtiden och 40 ja. Ja, i den ja. är du med? Alltså, är, är det rimligt att kunna tänka så.
1: Någon måste göra det. Alltså, någon måste ha den, den framåtblickande funktionen. Mm. Uh, och det är styrelsen som egentligen ska ha det.
0: Mm. Uh,
1: så att det är bra om man liksom försöker att se, kolla över sin tid i veckan. Liksom, och hur mycket tid lägger vi på omvärldsbevakning- och fundera ut hur vilka affärer som skulle kunna vara intressanta i framtiden. Och även kanske Avsätter alltså mm. av, avsätt resurser i budgetar till projekt som ska utröna mm. om de här nya affärerna kommer att funka eller inte. Mm nu uh, har ja, vi
0: läggit ner tid på, 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 under året också ja. i, i, våran, i vårt arbete med det bolaget. För vi jobbar ju ja. inte på heltid, utan vi, jobbar ju liksom, vi kommer ju in, och det ser lite olika ut, liksom ja. vi som är styrelse. Vi är ju inte där till vardags.
1: Kolla över sätten som innovation mäts på, till exempel mm. koPI för innovation.
0: Och det kan vi komma till det sen. Ja, det kan vi. Ja, ja. Uh, vi kan väl hålla den uh, lite grann. Jag ska skriva ner och Ja uh, yes.
1: Den fjärde modellen. Nu, den tredje var att man balanserar inom samma roll mellan operativt och innovativt arbete. Den fjärde är väl den mest moderna skulle jag säga. Och då gör man så här att man, alla innovationsinsatser man gör gör man i partnerskap med andra företag eller kanske offentliga verksamheter också.
2: Mm.
1: Och då, då bemannar man sådana projekt blir det med 50-50 från partners, liksom mm. två partners i det fallet. Mm. Um, och så försöker man få till stånd uh, ett samarbete där båda moderorganisationer drar nytta av att ha ett partnerskap med varandra. Mm.
0: Um, och, Blir det med på riktigt då? Uh,
1: ja, och då får, det, då får de här projekten jobba lite som i en
0: startup-liknande
1: mm. förhållanden med ganska skrala resurser. Och de måste så att säga bevisa sig själva att det här funkar- så det är ett ganska billigt sätt att jobba med innovation. Och dessutom så får man in kompetens som man annars har svårt att få tag på. Mm. Mm. Så ett exempel på ett sånt där partnerskap det är ju Mathem och Claes Olsson.
0: Om
1: mm. du har varit inne på Mathems hemsida, då kan man liksom beställa saker från Claes Olsson också. Kan man? Ja. Visst inte jag. Och då, och då kan man så här... Uh, uh, förut, ja, jag, har var, jag har inte varit inne där på två år men <laughs> visst. det är ett
0: gammalt <laughs> exempel men ja, det, gammalt kan, exempel. det kan hända att det gäller även idag ja. Ja.
1: men då, liksom, då, då, ju, då fattar ju Claes Olsson att om vi får till ett partnerskap med Mathem då kan vi dra nytta av Mathems uh, logistikkedja och uh, alla, uh, hela deras kundgrupp liksom, så det är mm. ju skitbra för Claes mm. Olsson att göra det samtidigt som Mathem kan dra nytta av Claes Olsons varor och varumärka. Mm. Uh, så att det blir en win-win tillsammans. Mm. Så att uh, just att, för, att det där är en intressant så här, uh, grej man kan syssla med som styrelse också. Så här, vad finns det för andra företag runt omkring oss mm. som vi kan dra nytta av deras olika resurser? Mm. Det kan vara kundgrupp, det kan vara logistiken, det kan vara varor eller tjänster som de har. Mm. Och i så fall försöka få tillstånd partnerskap som sedan... Rent operativt blir de här liksom små startup liknande projekten. Båda sidorna bemannar dem. Och så får man försöka att överleva och, och skala upp av sig själva så att säga. Mm. Mm. Så det är också ett intressant sätt att börja jobba med innovation i så fall
0: och, och jag tänker så här jag har ju testat det några gånger och, och där har vi faktiskt gjort så att vi, ja, men vi kör ett joint venture ja, just det. Vi blir, det är aldrig bra att äga 50-50 men där, det, i det fallet så gör man, har vi gjort det ja. och där vi har faktiskt skrivit ett direktiv ja. tillsammans, ja. alltså vad vill vi med detta för att det, och också liksom testa business caset, liksom. vad, mm. vad behöver det någonstans ändå kunna landa i, fram, i framtiden för att det också insatserna ska vara värda det, ja, just
1: det. Precis. Eh,
0: Lite så, och att man är överens om det ja. för då har man ju ändå liksom någon form av målbild vision mm. och mission och, och hur man tänker sig liksom som, som de här två ägarna som går ihop då i det här ja. projektet liksom.
1: precis, mm. precis. Mm. Uh, så det, det är ett po modernt, populärt sätt att ganska billigt testa nya innovationsidéer som då skulle kunna bli affärsintäkter i framtiden helt enkelt.
0: Mm. Och när du säger något modernt nu då, liksom, då, då har du också sett en förändring över tid, liksom att man har gjort på ett visst sätt innan mer ja, och nu precis. så börjar man gå mer åt det här.
1: Det klassiska är ju, de två första modellerna var är de mest klassiska, mm. att ha en R&D-avdelning mm. liksom, eller mm. att man gör de här olika för, stora förändringsskedena mm. Det har man ju gjort sedan evigheter. Och sen så liksom på mer modern tid med typ Google som exempel. Ja men då har vi försökt att vara två hänta i en och samma roll.
2: Mm.
1: Och sen sen så kanske den senaste... 20-15 åren då är mer, mer och mer av det här liksom partnerskapstänkandet kan man säga. Mm.
0: Har du sett liksom nu när vi också pratar mycket mer det här med social, alltså hållbarhetsfrågorna med vi kommer inte att kunna lösa framtidens utmaningar ensamma i våra bolag. Ja. Vi behöver samarbeta med andra för... Att tillföra någonting nytt och någonting ja. med en helt annan kraft. Kan det också ha påverkat att man liksom för resonemang kring partnerskap?
1: Uh, ingen aning. <gör>
0: Nej, det var bara en spaning eller Aha, en sån kan, här observation? Det kan vara så. Det kan jag, vara så.
1: Jag har inte kollat på det riktigt. Du har inte kollat
0: än. på det? Du vet inte allt alltså? Nej. <gör> alltså, det kom till. En vis person. <gör> en vis person sa det. Du, jag tänker, vi har ju pratat om det här med innovation. Ja. Förändringsledning, är det ja. samma sak?
1: Förändring Nej, jag, jag, jag gör inte samma sak. Aj, där.
0: Om du ska ta den um, delen av
1: in, din kunskap. Innovation är liksom lite så att man försöker att upptäcka grejer man inte ens känner till finns där. Mm. Um, Medan förändringsarbete, då är det mer att man, man har en tydlig idé om vad man vill upp, uppnå med förändringen i fråga. Uh, och då följer man ett antal steg för att skapar den här förändringen man kan följa adkar modellen och Men... kan
0: inte du hjä hjälpa oss lite gärna ah. bara och göra lite mer bara ADKAR,
1: stora penselbredd. Vad är den nu då? Det är Awareness först alltså att vi, vi måste göra allihopa medvetna om eh, till exempel varför vi ska göra förändringen. Mm. Desire kommer där näst eh, mm. tror jag och då är det vi måste göra alla eh, motiverade att mm. vara med. Sen är det K. Vad kan det vara? Är det knowledge kanske? Um, vi måste vi måste göra så att alla förstår vad de ska göra för någonting i förändringen um, vad är det sen då? du sitter och googlar där. Jag,
0: googla. <laughs> jag ska se om jag får, får några bra svar här uh, A, awareness mm. D, desire yes. K, knowledge, precis knowledge. Som du sa, och A, ability och sen är reinforcement
1: just det, <laughs> ja precis så knowledge och ability handlar ju om att jag ska förstå. Vad, vad ska jag göra i den här förändringen? Vad förväntas jag göra?
2: Mm.
1: Och sen reinforcement är ju att vi förstärker de, de beteendena som folk gör som är de här nya beteendena helt enkelt. Så det är en ganska bra modell. Mm. Men det finns också Kotters åtta stegsmodell som mm. liknar ganska väl Adkar också. Mm. Men i alla fall, så då har man en idé om vad förändringen går ut på och varför vi ska göra förändringen, Medan innovation egentligen är ett mycket mer utforskande process. Mm. Där vi kanske inte alltid vet vart vi kommer att hamna. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Så det är ganska, ganska olika mekanismer ändå
0: faktiskt. Mm. Vad tycker du att, nu har du jobbat mest med ledningsgruppen men om vi tar det till styrelsen då, vad behöver vi förstå i det? För att jag tänker också det här att vi är ju... Om jag nu ska generalisera på gruppnivå liksom, så ja. har vi ju ägare som gärna kanske vill se resultat, ja. lite kortare tidshorisonter. Ja, så vi som styrelse blir ofta styrda på ja, korta tidshorisonter och då blir man mer ner i det befintliga liksom. Ja. Så. Mm. Det gör ju också att styrelser äh, mäter eller styr organisationen och ledningsgruppen och, och så på, mm. på samma sätt. Mm. Så vi behöver ju utmana ägare också i att förstå, tänker jag, ja. de här mekanismerna som du pratar om. Ja. Äh, så att man har med sig det i, i ägarsinnet så att säga. När mm. man ger uppdrag till styrelser, när man har sina ambitioner med sina bolag och en förståelse för... Alla de delarna som vi pratar om. Ja,
1: ja verkligen. Det, jag. Det, det är väl ingen lätt uppgift heller kanske att göra det. <laughs> Men <laughs> uh, det, lig, det borde väl ligga i ägarens intresse ändå, att uh, att också förändra delar av verksamheten.
0: Ja, för det är ju ändå liksom verktyget för att vi ska uppnå någonting. För vi ja. kommer inte kunna hålla på som vi alltid har gjort, liksom, nej, tänker precis. jag. Jag tror inte att det är någon som tror på det längre. Nej, nej, Men att vi inte riktigt hänger med i hur vi mäter och vilka nyckeltal som vi faktiskt också sätter på en styrelse eller på vad man, vad man vill ut av liksom organisationen eller verksamheten.
1: Ja, just det. Men, och en annan uppgift kanske är, är att eh, hålla stången lite fr just från mm. ägaren för ägaren kan ju få idéer på sin kammare och sådär och då just att okej, det kan vi prova. Då kostar det så här mycket att validera det. Kanske. Jag vet inte hur man nej men, jag
0: med. nej, men jag tänker så här. Nu pratar vi kanske mest om de här små, medelstora, privata bolagen och så. Mm. Jag tycker ju då att ett bra tips är ju faktiskt att man jobbar fram ett ägardirektiv som håller sig kanske nu 3-5 år, beroende liksom på verksamhet. Och då mm. så får ju de ju vara mer visionära. Ja. Eh, liksom, eh, det finns ju några saker som man alltid vill att man ska hålla sig till såklart, och mm. restriktioner och sånt där. Men det ska ändå rymmas in ganska mycket mm. i det. Du kan göra ganska mycket väg vägval på vägen, men ändå håller det inom ägardirektivet, mm. tänker ja, det. jag. Så det finns en
1: överenskommelse mellan ja. styrelsen och ägarna. Ja, ja, och
0: det är det vi kallar för ägardirektiv i, ja. moder i modern språk. Ja, jag vet inte hur modernt det är, för det har funnits länge, <skratt> men mer kanske använt idag som ett verktyg. Ja, och då tänker jag också på din, för, jag, för när vi pratar motivationspsykologi, alltså ja. vi i så måste ju också kännas motiverade. Ja, Varför ska jag vara här, och inte någon annanstans? Ja. Och då handlar det om den här tydligheten. Samma mekanism gäller ju för oss i styrelsen, ja, tänker jag. Ja. Ja, Annan. Men ett, ett sätt som, som jag gör i några bolag det är ju faktiskt att man samlar ägare, mm. styrelseledning mm. och kanske chefer också i nästa nivå. För alla har vi en roll i mm. att liksom mm. på, på ett eller annat sätt bidra till bolagets riktning. Ja, vi tar beslut i olika forum och vi har olika, olika roller i det här. Ja, det Men om inte vi kalibrerar det då blir vi också långsamma tänker jag. Ja. Ja, för då ska vi hämta hem några stycken här. Ja. Och, och, och liksom ibland kanske vi behöver vara så himla snabba. Så att det är bra om vi har liksom en gemensam plattform. Liksom. Ja,
1: och rent praktiskt att man samlar till ett stormöte. Mm. Jag, jag fattar inte riktigt varför man ska liksom dela upp information i, i, i skott som inte så att säga, får blöda igenom till andra. Ibland kanske det finns skäl för det. Men, men när det kommer till sådana här viktiga saker som riktningen som man mm. egentligen skulle kunna... Liksom ha alla på ett stormöte. Mm. Uh, Vad får inte göra det där mm. egentligen?
0: Nej, uh, jag tror att vi har en historia bara om att det ska vara va lite mer vattentäta skott. Men, ja. men jag upplever. <här> De här bolagen som är lite mer snabbfotade som är lite mer liksom öppna för eh, att det kommer nya givar och kan förändras lite grann ja. de har fattat den grejen lite mer. Eh, vi måste vara transparenta vi måste jobba med varandra mm. eh, på, sen så finns det ju timing med vissa frågor och vissa saker ja, handlar ju såklart. om lagkrav och lite ja. sådana saker att göra. Men, men det är det stora hela. Man får,
1: eh. man får ju se, man får ju se liksom organisationen som en organism egentligen. Mm. Jag tycker det är en ganska intressant metafor om man tänker sig liksom en organism, den, den verkar ju i en omgivning för det första, och måste ha sensorer som se, seende och hörsel för att förstå vart man är, överhuvudtaget. Uh, och den, den, så den sensordatan måste födas in till organisationen, eller hur? Och sen måste den ju vidare någonstans också till chefer och medarbetare så att alla begriper liksom varför rör vi oss just nu, varför använder vi våra muskler just nu, mm. till att röra sig just, just dit. Mm, mm. Uh, så att just att vi. Som jag sa tidigt att en organisation det är ett gäng människor som ska koordinera sitt arbete för att kunna uppnå ett gemensamt mål. det Men hur gör man koordineringen? Ja, men då, det är ju informationsflöden fram och tillbaka, mm. som, är, som är den koordineringen mm. rent konkret.
2: Mm.
1: Och att just låsa in information i fickor tycker jag är ganska onödigt att göra. Mm. Alltså ibland måste man göra det, men, men på det stora hela. liksom
0: mm. ja, det, det är faktiskt en debatt jag driver, ganska, eller som jag deltar i ganska mycket. och säger så här, Men varför, inte, varför kan vi inte ge information? Ja, just det. Eh, ja. Och några är motståndare till det. Ja. Eh, och jag tänker så här: information upplever man nog är en, en maktfaktor. Ja, just Om jag ja. vet mer ja. än andra, ja. då kanske jag också tolkas som att jag har en annan status. Ja,
1: troligtvis. Det kallas ju för informationsmakt faktiskt.
0: Nej, <laughs> <Det> men <gör det. laughs> Så det, jag tror att det har lite grann med det att göra. Ja. Eh, så. Eh, men om vi, om vi ska fortsätta lite grann. Eh, och, och det här med, alltså, om vi går in på förändrings, eh, förändringsledning eller det här mm. med förändring. Eh, och man är styrelseaktiv och vi pratar om att vi, vi inser att vi behöver förändras för, av olika skäl. Ja. Eh, så. Hur kan vi... Vad är det vi behöver förstå och vad vi, behöver vi skapa förutsättningar för? Vad är uh, ingredienserna? Liksom? Kan du sätta fingret på det? Det där vet ju du. Men...
1: Uh, men först så ska man förklara varför vi ska förändras. Mm. Uh, för det är, det är egentligen det, det är första man vill veta.
0: Mm.
1: Uh, varför är en jätteviktig fråga som man också slarra bort. För man lägger mycket tid på att beskriva vad och hur. Mm. Uh, men varför-frågan är uh, ännu viktigare. Mm. I alla fall inledningsvis. Sen, mm. kan vi ta, sen kan vi ta vad och hur, man. <laughs> Uh, men den är, den är viktig att inte, inte slå bort. men sen är det alla de här andra journalistfrågorna, vad ska vi göra för slags förändring, hur ska vi göra förändringen, vem ska göra förändringen när ska mm. den personen göra förändringen, så, så alla de här frågorna måste få besvarat mm. uh, så att det, det är viktigt att ta med sig journalist jag älskar de, just de mm. frågorna mm. Um, så att, uh, att att först beskriva den här bilden över varför plus alla andra journalistfrågor mm. och sen gäller det att skapa förutsättningar naturligtvis det kan handla om att vi måste rekrytera en annan kompetensbas, till exempel, som vi inte har idag. Ja, okej. Då måste vi lägga men, men, upp en plan för det.
0: ja Om jag tänker så här då. Vi ställer de här journalistfrågorna ja. och så får vi svar. Ja. Du måste jag ju vara duktig på att utvärdera svaren också. Ja, just ja. för, för sen då, liksom, att skapa förutsättningar då, för har vi stora förändringar. Mm. Då pratar du ju om människor. Organisationen utgörs ju ut av människor. Ja. Ja. Vilken kultur har vi? Alltså, hur skapar vi en, en kultur som, som är mer adaptiv till förändringar ja. om man säger så? Det kan ju vara att vi bestämmer om projekt, ja. Men mm. det kan också vara att. Det händer en massa saker. Vi, de är ju också sensorer där receptorer ja, får liksom saker. Och hur får vi, får vi upp det? Liksom, ja, så att...
1: den, den är jätteviktig. Alltså, återigen, en, en organisation är också ett informationsflöde. Mm. Både uppifrån och ner, men också nerifrån och upp. Så ju, ju flera hinder vi lägger mellan informationsflödet- desto svårare det blir det att koordinera människorna. Mm. Uh, så, att, så det är ju en poäng då. Hur ska vi bättre uh, förstå vad som händer- Allra ute i fingerspetsarna i den här organismen. Det är som organismen känner med sina fingerspetsar. Liksom. Och vi ska inte vara rädda för saker som kommer upp då heller. Liksom jobbiga saker som kanske utmanar våra sanningar. Liksom så där. Utan vi ska se det som information bara. Är
0: vad, vad, är, vad är det som krävs här då? För jag tänker liksom, här har vi ju chefer och ledare och vi har medarbetare. Vad, vad är, liksom, är det för förmågor vi behöver träna oss på för att liksom bli ännu bättre på att det ska vara tillåtet med att tycka saker och säga saker, komma med idéer som inte skjuts ner eller inte ens skjuta ner en kund som kanske kommer ja, in och, och, och säger så här, ja vi har det här behovet och så liksom är det bara, åh oh, jag hörde inte.
1: Dels är det att visa det här. Alltså att man, för mig så är ledarskap att visa. Man visar genom mitt beteende hur jag vill att alla andra ska bete sig. Så att om, jag, om jag vill att nu vill jag skapa en, en förändringsbenägen kultur, då måste jag ju visa själv att om någon säger någonting till mig, då är jag förändringsbenägen i vad jag tycker och tänker. Annars så, så går det ju inte.
0: Nej, så det här med att det är någon annan som ska förändra sig, någon annan som ska göra någonting, ja. det är dåligt ledarskap om man vill få till förändring.
1: Ja, det börjar uppe på toppen. Mm. Det är de som visar, mm. eh, helt klart. Så att... Eh, man kan inte, man kan inte liksom bara förvänta sig att alla andra ska vara superbefällningsbenägna. Och sen när det kommer eh, synpunkter eller kritik eller någonting och, så, och då är det kalla handen. För då har man ju effektivt visat att eh, vi, vi skiter i vad ni tycker utan vi bara förväntar oss att ni ska göra saker. Mm. Och då sjunker ju motivationen väldigt kraftigt.
2: Mm.
1: Eh, så att vill man ha en kultur då får man ju leva den själv. Så, mm. så enkelt är det bara.
2: Mm. Så mm. att,
1: och jag tror att de, de flesta som lyssnar de, de fattar ungefär vad det handlar om för slags kultur, liksom Det är mm. öppenhet, mm. Um, lyhördhet den typen av grejer ska man syssla med. Liksom. Mm. Uh, att, att, att bolla perspektiv att inte bestämma sig uh, 100 utan att vara flexibel. Um. Liksom den typen av attityd och förhållningssätt
0: mm. det är ju det
1: som toppledare behöver ha. Liksom.
0: Är, det, är det psykologisk trygghet? Lägger, ja, kommer det in i det, här? det är
1: nästa som jag tänkte prata om då. Ja. Och det är ju så att ingen som vill eh, ingen som ska förändra sig vill ju att om jag gör det och så går det fel eller det går snett för mig att då får jag, då får jag bära hundhuvudet för det, då får jag skulden. Eh, utan det är väldigt viktigt att folk känner den här tryggheten så att man vågar överhuvudtaget göra nya beteenden. Och grejen är så att alltid när vi, gör, vi är människor, när vi gör nya saker, då tenderar vi att klanta oss. Uh, kommer du ihåg när du skulle lära dig köra bil? Har du körkort? Du <går> ja, ja, körkort. Ja. Jag har till och med
0: motorcykelkörkort.
1: Ja, vad roligt. Mm. Uh. Mm. Nej, men liksom, hur, hur klarade du liksom kopplingen och dragläget och, vet, på parkeringsplatsen, första körlektionen? Så?
0: Ja, men det var ju ryckigt. Man uh. var ju som en liten uh, min <gård> exakt. Uh. Exactly. Uh. Uh.
1: Hur var det med start i backa? Fixade du det på första
0: försöket? Uh, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Uh. Jag är så gammal vet du, uh. så jag kommer jag faktiskt inte ihåg.
1: Fick parkeringen då?
0: Cool. Ja, men jag, jag var ganska duktig på att fick parkera ja. från ett håll, jag skulle in ja, liksom det. på vänster men på höger eller på, höger gick bra men vänster gick inte alls
1: ja, men så, att liksom, så är det alltid när vi ska göra nya saker vi, vi, vi trevar oss framåt och vi snubblar framåt mm. hela tiden uh, och det viktiga att ha med sig det är att vi, vi måste få möjligheten att komma upp på hästen igen så att säga mm. uh, och, och för att om du, om du kritiserar någon som ligger ner och hästen har sparkat av den personen och så får den kritik för det då kommer du inte den villiga hoppa upp på hästen.
2: Nej.
1: Och det är det som är psykologisk trygghet att veta, ha med sig rygg, i ryggen ryggarna alltså, att skulle jag klanta mig nu och göra ett ärligt misstag då, då kommer min chef att så, troligtvis att stödja mig i det här istället för att kritisera mig för det här. Mm. Um, sen så är det inte så att alla fel är inte lika stora. Jag brukar, ett tips jag brukar ha det är att skilja på röda fel och gröna fel. Mm. Röda fel, det är sådana fel som vi absolut inte ska begå eller ens experimentera med. Det kan vara att riskera att bryta mot lagen eller att äventyra någons säkerhet, du vet, mm. skada folk eller, eller att vara korrupta. Mm. Det är röda fel. Och då, men, men det är också viktigt att göra skillnad mellan röda fel och gröna fel. Och dessutom, och då definierar vad finns det för gröna fel också i så fall. Eh, det kan vara att eh, vi, någon blir förbannad på oss. Eh, och det hamnade i tidningarna. Sådär. Mm. Ja, det är ju tråkigt att det blev det så. Men om vi inte kan acceptera att folk på sociala medier eller tidningarna får känslor när vi gör förändringar, då, kan, då är ju ribban otroligt låg mm. för vad mm. vi kan tolerera för mm. olika experiment och söka sig ut i det okända. Mm. Så just det här, liksom, du som lyssnar, vad har du ni för röda fel och gröna fel? Och så kommunicerar ni ut dem till alla i organisationen. Det här är de röda felen, det här är de gröna felen. Och det skapar ju då en tydlighet i vilka risker man får ta vilka man inte ska ta.
0: Använder man ordet fel? Så. Röda fel och gröna fel. Man kan ha
1: misstag också, jag vet ja. inte. Jag, jag ja. bara kör röda fel och gröna fel. Ja. <laughs> um, och, och, så det är ett, ett av de snabbaste sätten att skapa psykologisk trygghet. Alltså, ja. Helt enkelt klarifiera vad finns det för röda fel och gröna fel. Går, och
0: hur, hur ställer du det i relation till bolagets alltså värderingar? Ja, de ska ju in
1: där också då, troligtvis. Mm, kan tänka för det
0: är liksom, kan man säga, att det är omhullda lite grann. Det ja, ska precis. ju vara lite vägledning till också, ja. så att det inte går stick i stäv då med de här.
1: Ja visst, jag, jag kan Rätt. ta ett exempel där. Jag jobbade ju som, som managementskonsult en gång. Och då var det så att värderingarna var att inte göra något till not, not du evil, så att säga.
2: Mm.
1: Alltså inte göra ondskefulla saker. Uh, och då blev jag väldigt imponerad för då, då fick, det var det en annan konsult som fick ett kontrakt, eller på väg att få ett kontrakt. Uh, eller förfrågan, jag vet fan. Mm. Uh, från en vapenleverantör då. Ganska mycket pengar också. Men tackade nej till det här. Och det var otroligt starkt för mig att uh, shit, här, här lever man faktiskt sina värderingar. Alltså även när det är pengar på bordet så tackar man nej till de pengarna. Mm.
0: Mm. Uh,
1: så det tycker jag ska in i de här vilka fel... Kan vi tänka oss att vara röda och vilka kan vi tänka oss att vara gröna? Så, så.
0: Ja, och jag tänker att jag har med varumärke också. Att våga, för, för, för det kan man ju lätt liksom hamna i. så här Jo, men det går ju dåligt för oss just nu så vi kanske för denna gången ja. så tar vi den här ja, Och så, man, så sitter man ju knät på sitt eget varumärke och hur det, hur, hur det blir betittat framöver ja. på grund av det liksom, kanske mer kortsiktiga beslutet.
1: precis precis mm. Mm. Äh, Andra sätt att sticka hål på rädslan att söka sig ut ur okända, göra nya saker, test saker. Uh, det är att man gör sådana här fuck-up-fridays. Mm. Mm.
0: Beskriv, uh, hur går en fuck-up-friday till?
1: Man samlas uh, och så är det vissa personer som berättar om alla klanterier de har gjort i mm. sin karriär. Uh, eller en, en klanteri per person då kanske. <laughs> uh, och, så, och så på så sätt så, så liksom får alla syn på att uh, Oj, jag är också mänsklig Precis som du är mänsklig Och ibland så går, går saker som man inte hade tänkt sig liksom. mm, mm. Alltså de flesta människor har ju inte onda avsikter Utan shit happens liksom mm. uh, Och det viktigaste från det är ju Att man har lärt sig någonting mm. Vad har jag lärt mig från det här? Mm. Uh, så, det, så man ska fokusera mycket på Dels berätta om misstag men sen vad lärde vi oss mm. i så fall? Så reflektion
0: är ju en, stor, eller en viktig del, tänker jag också, liksom ja. i, liksom i ja, ledningsgruppsarbete och styrelsearbete. Att man faktiskt reflekterade ja, om liksom, tidigare beslut, tidigare antaganden, eller vad det nu kan vara för någonting. Vad, vad gick fel vid ett tillfälle ja. som kanske var ett lite större... <här> Bekymmer blev det ju då. Ja, det. Vad har vi lärt oss av det så vi inte kanske gör om det?
1: Ja. After action reviews mm. som det heter. Det är ju en väldigt bra validerad grej i forskning just mm. att det funkar väldigt bra. Mm. Uh, att vi går igenom det senaste halvåret eller vad det nu är kvartalet och vilka beslut fattade vi som vi tycker vi, vi, kan, vi kan vara stolta över. Uh, det är ju första frågan. Och vilka beslut fattade vi som, som vi så att säga skulle behöva skruva på. Och i så fall, vad var det för antaganden som vi hade bakom de besluten? Mm. Uh, och så vidare. Så att vi kan hela lära oss hela tiden att ja, men det kanske var ett dåligt antagande. då. Mm. Helt mm. Känner du till MOAF? m o -A -F.
0: Det känner jag igen, men nej.
1: Det står för Assumptions is the mother of all fuck <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, då var den. Ah, okay. Så, så mm.
1: liksom, just att, just att vi... Få syn på våra antaganden. Har jag rätt antaganden? Jag går ju tillbaka till Filip uh, Tettlock och hans mm. framtidsforskning. då. Där de här bra människorna, de förstår mycket väl vilka antaganden de, de har. Och ständigt uppdaterar sina antaganden. That's the way liksom. Mm. Mm.
0: Uh, jag tänker innan vi avslutar. alltså Tiden går ju jättefort när man har kul. Aha. Det har faktiskt gått över en timme nu. Men, och så får vi se hur, hur länge lyssnarna orkar lyssna här. Men en sak som jag upplever är problematisk för väldigt många styrelser och Aha. ledningsgrupper. Aha. Som kanske inte är jättevana vid att jobba med det här. Liksom både den befintliga affären och den framtida affären Aha. och innovation. Det är ju hur man mäter. Vi pratar om dina kopior. Skulle du kunna hjälpa oss lite grann med att uh, sortera ut? Vad, hur, hur ska man tänka? Liksom? Det, det finns
1: tre korgar <coughs> kopior. Mm. Uh, den första korgen är finansiella kopior och då mm. mäter man sådana saker som uh, hur ser försäljningen ut av produkter som är släppta den senaste X-perioden med med totalförsäljning till exempel. Så alla saker vi har släppt senaste året dividerat med totalförsäljning. Då har vi ett mått på uh, hur mycket av nyförsäljning sysslar vi med. Mm. Så det är ett ganska bra när du säger
0: nyförsäljning, är det eh, till nya kunder eller på nya produkter och tjänster?
1: Det kan vara nya produkter och tjänster man har släppt. Det kan också vara nya marknadsområden man har gått mm. in på. Eh, nytt är ordet. Ja, nytt. Liksom mm. Nyförsäljning dividerat med totalförsäljning. Mm. Eh, man kan också ha nyförsäljning dividerat med utvecklingskostnaderna. Som ett en annan sån här grej, som finansiellt mm. sätt att se på hur mycket bang for the buck får vi för mm. våra, våra, in, våra ja, satsningar, så att säga. Uh, så det är den första korgen. Den andra korgen är uh, rent och skärt liksom, hur många antal olika produkter har vi släppt. Hur, hur, många, uh, hur många projekt har vi på gång nu i vår portfölj? Um, och hur lång tid har det gått i de projekten? Och, alltså, true, progress true put, liksom. Ja, mm. Progressmätningar. Uh, så det, det är lite mer liksom, uh, inte så mycket försäljningssiffror utan mera uh, antalet. Och det kan vara antalet uh, patent vi har tagit eller antalet uh, idéer som har kommit in till vårt idésystem. Till exempel sådana saker, vi mäter antalet. Uh, och de här två första är ju lite mer objektivt lagda siffror. Sen finns det en tredje kategori som mäter det som kallas för dark innovation. Och dark innovation är alla aktiviteter som görs som inte så att säga, är direkt mätbara. Så till exempel att, att människor har beteenden som att de söker efter nya teknologier. Att man är champion. Championing är ju att man mm. försöker övertyga andra. Om att nu ska, vi, nu ska vi använda AI här i den här och den här tjänsten till exempel. Mm. Uh, och det här alltså, så att Dark Innovation är alla olika beteenden och aktiviteter som inte riktigt går att mäta. Och, de, och, de är, och det här kan man mäta med subjektiva mätskalor. Mm. Och det finns en hel del sådana utvecklade. Uh, så det är bara att mejla mig så kan jag skicka ett dokument med en massa sådana här som jag har samlat på mig. För det
0: upplever jag liksom är, är, är en utmaning i, mellan styrelse och ledningsgrupp eller styrelse och ledning liksom det ja. här med att det är subjektiva. Alltså man, och det där kan vi inte hålla på med, för det är inte vi vana vid. Ja, och, men det, och, det, förstår du vad jag menar? Mm. Det,
1: man kan, det finns studier, och det är ganska, ganska tydligt att de här eh, subjektiva uppfattningarna som kan ges av en styrelse eller en ledningsgrupp Uh, också korrelerar med objektiva mm. indikatorer på innovation. Mm. Alltså, I studie efter studie så, så finns det en, ett samband mellan vad styrelsen och ledningen uh, anser om sin egen organisation uh, och att man uh, faktiskt också gör sådana saker. Mm. Uh, så att det, det är inget fel att, att, att föra in sådana liksom mätskalor då Uh, det finns en, en jag tycker är jättebra, den heter uh, Exploratory och Exploitative Innovation, mm. så då försöker man att mäta uh, dels hur mycket, hur mycket förbättrar vi våra befintlig, vårt befintliga utbud och dels hur mycket söker vi oss ut och försöker hitta ett nytt utbud. Mm. Uh, som då är att explo uh, utforska mm. och den första var att utnyttja så att säga. Mm. Mm. Uh, och då är det ett antal kanske åtta frågor per hand liksom här uh, och så får man ge sin uppfattning och då är det så att den här korrelerar med objektiva indikatorer helt enkelt mm. Mm. så att, uh, det, det är också ett sätt att göra det på, subjektivt, det är inget fel uh, vetenskapen kring mätmetodik uh, den kallas psy psykometri vi har vi vet mycket väl hur man gör sådana saker. Liksom mm. Forskare har utvecklat de här skalorna.
0: Mm. Och är det är bättre att man mäter något än inget- så att man färdas i dimma, liksom, så här, ja. utan att man, man, man faktiskt gör antaganden på vad man, är, man ska titta på och så får man justera i så fall om ja. man har vill, landat fel.
1: Vill man inte införa några objektiva kopier för innovation då kan man åtminstone ha en sån här enkät där styrelsen och ledningsgruppen får svara på 12 frågor en gång per år, då kan man mm. i alla fall tracka den grejen.
0: Mm.
1: Så att det är bättre att mäta subjektivt än att inte mäta alls då. Mm.
0: Precis. Du, då kan man ju inte låta bli och ändå så här, kommer AI att ställa till det på ditt forskningsområde?
1: Ja, alltså AI kommer ställa till det överallt.
0: <laughs> <laughs> uh, är det positivt eller både och? Jag, eller? jag, är, jag
1: är ganska optimistisk mm. faktiskt. Uh, eller jag har liksom så här ändrat mig under, Jag har ju läst de här vet, Second machine Age och super intelligence de de stora böckerna mm. redan när de kom ut 2015. Liksom. Mm. Och så tänkte jag så här på, på den tiden AI. Ah, äh, äh, det dröjer nog eh, två, tre decennier. För vi har inte tillräckligt mycket datorkraft och bla bla, bla. Men nu har jag ändrat mig så nu, nu tror jag, när jag ser det här, eh, att eh, det kommer att bli otroligt disruptivt helt enkelt. Mm. Eh, och det är just för eh, en, en intressant tillämpning tycker jag för. Uh, uh, en, en, en grupp som leder så här, en styrelse eller ledningsgrupp det är ju att man skulle kunna införa en, uh, en AI-partner in i styrelsen som har, som har koll på alla kopiorna och som, som förstår sig på företaget för den har läst på alla policies och planerna mm. och, och sånt där. Och att man kan då använda den som en partner till att fråga: mm. liksom, Nu hur ser det ut med försäljningen. Ja, det ser ut på det sättet: ja, men Vad skulle vi kunna göra för att öka försäljningen? Du skulle kunna göra så. Och så. Så att just ha det som bollplanka Är ju otroligt intressant då
0: Och simuleringar så. tänker jag liksom, ja, att hur, hur, skulle det, hur skulle det kunna se ut Om vi rattar runt på lite olika parametrar liksom? Ja visst mm. jag,
1: jag tror att en AI-partner skulle kunna göra Styrelsens jobb smartare mm. uh, Lägga tiden på rätt saker ja, Och sen mm. så är det så att uh, det, finns, det finns mycket att prata om här naturligtvis mm. Det får uh, bli
0: ett eget avsnitt kanske Ja exakt mm.
1: Men jag menar, det finns eh, indikationer mycket på att man kan, an, man kan liksom... Den som använder AI kommer att vara mycket mer eh, produktiv mm. än den som inte använder AI. Mm. Eh, och det är bara att hänga med där. Man har inget val egentligen.
0: Hur mycket har... använder du AI av din vardag?
1: Uh, varenda dag tror jag faktiskt mm, mm. stort sett.
0: Och det här med uh, var man hämtar information ifrån och, och vem det är som äger informationen hur kommer det forskningsmässigt tänker jag i framtiden, hur, hur kommer ni att påverkas? Uh? Uh,
1: jag vet inte, vi kommer säkert påverkas det, det, det jag tycker det skulle vara coolt att göra det är så att bygga en, den ultimata Forskare. liksom, forskaren <laughs> som, uh, som producerar egna forskningsfrågor och producerar egna enkätfrågor och typ gör den här insamlingen helt själv mm och skapar, alltså typ, så bygger upp ett förråd av kunskap. Så det skulle vara skitkult mm. att, att göra det. För mm. då är det liksom slutet på... <laughs> nej, nej, inte
0: riktigt. Men... Vad ska du men... göra då, när den kommer? Ja, jag vet inte.
1: <laughs> jag, jag ska tjäna pengar på den. Du ska tjäna
0: pengar för den. <laughs> pengar för den. <laughs> så det är det du sitter i ja, the dark precis. corner och
2: funderar över.
0: Eh, jag tänker, i avslutningsvis, har du lite tips och råd till lyssnarna på ställen man kan liksom, uppdatera sig på, eh, böcker? Eller poddar eller andra källor mm. Nyhetsbrev eller vad det nu är för någonting Där dina frågor Det här med förändringsledning, innovation Och det vi har pratat om idag Där man kan liksom få Lite omvärldsbevakning
1: Ja men dels är det innovators dilemma Tror jag är jätteviktigt att läsa mm. som, som styrelsemedlem där um, Superforecasting Boken mm. uh, Konsten att föres på framtiden Hur ska man tänka att göra då Mm um, och finns det mer för intressanta böcker som jag har läst?
0: Um... Finns, det någon, finns det någon organisation i Sverige som är nyhetsbrev eller med, mm. liksom, bevakar det här området, eller är det mer branschspecifikt kanske?
1: Jag, vet, jag läser mest uh, forskningsartiklar. Mm. Ah, ja. uh, I min liksom, kunskapsinhämtning och mm. så. Mm. Um... Så, så jag vet inte riktigt vad, jag, jag, har lite, nej,
0: jag har fått lite tips från, från eh, vi hade Amir Mohammed här som, som pratade lite grann om ja, men framtiden och hur, hur man kan liksom ja. bilda sin uppfattning, han sa eh, två saker, den ena, han sa massa saker men ja. eh, en sak var att liksom, titta på, på patent Alltså hur, hur, mm, vad, 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 vad patenterar man? För någonstans är det en rörelse då som man kan se ett mönster i, ah, just så kan man förmodligen se att det här kommer det komma affärer eh, så ah. småningom, vad, vad är det som händer där? Ah. Och sen och, de här stora techbolagen liksom, som har många användare som har många kunder, mm. hur de liksom också kommer då att eh, ändra sina affärsmodeller framåt eh, idag ah. kanske man är det här, men imorgon så är man någonting helt annat och ah, på helt andra villkor slår ut eh, marknader eller, eller liksom
1: ah. bolag. liksom bolag. Det tror jag med. F mm. Hänga med i vad företagen sysslar med. Mm. Liksom. Mm. Men är, ärligt talat om man ska vara helt frank, jag, jag vet inte. Ju, ju äldre jag blir desto eh, mera brus tycker jag finns runt omkring. Eh, jag, även när jag läser nyheterna så, så inser jag här att även journalisterna vet inte vad de egentligen skriver om. Det finns en intressant eh, sån här effekt som, som, jag kommer inte att vara den heter just nu men det går ut på att du, du läser en artikel i ditt expertområde mm. och då känner du att här liksom, det här har, här har liksom personen missförstått mycket kring hur det, hur det hur, är. Hur det är.
2: Mm.
1: Ja, och sen så vänder du blad i tidningen och i nästa uppslag då bara surplar du i dig det mm. som, att, som att, om det skulle vara sanning.
0: <laughs> på ett område som inte är mitt då?
1: Ja, precis. Som, som inte är ditt. Nej. Um, men troligtvis är det ju så att uh, allting man egentligen tar till sig är ju liksom någon form av brus i. Mm, mm. Uh, så att jag tycker det är jättesvårt att förhålla mig till och få bra information mm. nu för tiden. Jag litar inte ens på vad storbankerna säger- deras prognoser och absolut inte Goldman Sachs Och JP Morgan, jag tror att de försöker lura mig <laughs> Helt enkelt
0: <laughs> Det var vad de har satt liksom i, ja, i ditt sinne Ja verkligen, ja, ja. så
1: att jag, jag har jättesvårt Att navigera faktiskt där
0: ja. Det är ditt medskick ja. Du Leif, eh, fantastiskt att få Prata med dig så här om de här om ämnena Som jag också vurmar för ja, Därför Jag tycker det är roligt att du kommer hit också ja. Vi kanske får se om vi får till ett avsnitt till lite längre fram Du får komma tillbaka tänker jag För det här är ju ett område som, som är mycket bredare Än bara den, det här samtalet ja. Det ser framåt. Ja, det Stort tack till dig för att du tog dig tiden och att du, du delar med dig av dina kunskaper. Det är mitt nöja. Ja, Och så tackar vi lyssnarna och vi hoppas att ni har fått lite perspektiv på de här olika områdena och att ni kan nyttiggöra det i era sammanhang där ni verkar. Tack så jättemycket. Ha det så bra. Hejdå.